0: Fala galera que está aqui acompanhando todos os dias notícias informações sobre tecnologia, negócio, inovação, investimento em startups. Se você está aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo podcast Startups de Alto Impacto ou pelo iTunes, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gerson Ribeiro e a gente fala aqui todos os dias sobre criação de novos negócios. E agora talvez você esteja se perguntando, pô, Bitcoin é um bom negócio para entrar? É um bom investimento? Dá para construir empresa em cima disso? O que é um ICO? O que é um blockchain? O que é um Ethereum? O que, é que são criptomoedas? São muitos termos, são muitas informações e com certeza duas coisas. Primeira, existem excelentes oportunidades para se construir negócios nesse ecossistema novo. E a segunda coisa, muito cuidado é preciso, porque muita gente vai perder dinheiro. E para a gente falar um pouco da febre, da mania... Do Bitcoin, mas não só do Bitcoin, a gente precisa falar das tulipas. O que, é que tulipa tem a ver com Bitcoin? No século XVI, na Holanda, começaram a plantar, cultivar e a vender tulipas. As tulipas elas eram desejadas pela aristocracia holandesa. E naquela época, o pessoal que tinha mais dinheiro comprava justamente as tulipas. E aos poucos aquelas tulipas foram valorizando, ficando mais caras. Quem tinha uma tulipa em casa era considerado rico de status e etc. E o que acontece é que rapidamente as pessoas começaram a comprar tulipas para ter aquela visão, para ter aquele status. Só que já já a tulipa morria e elas precisavam comprar mais tulipas. E o que acontece é que de repente as tulipas começaram a expandir em preço começaram a crescer, crescer, crescer. Já já você comprava uma tulipa hoje e amanhã ela já estava valendo muito mais dinheiro. E o que acontece é que nesse meio tempo as pessoas começaram, inclusive, a negociar os papéis de tulipas. Então você não precisava ter uma tulipa para comprar e vender para alguém. Você chegava, ia para um cultivador de tulipas e comprava um papel que dava direito a uma tulipa que ainda ia nascer. Então foi assim que começaram a especular dinheiro em cima de papéis que davam direito a, a tulipas e que aquelas tulipas iam ser plantadas, crescidas e utilizadas por pessoas nas suas casas. Começou a valer tanto dinheiro as tulipas que tinha gente que vendia a própria casa para comprar tulipas, porque sabia que ela ia valorizar e que ele ia ganhar muito dinheiro. Muita gente vendeu tudo que tinha porque sabia que no dia seguinte já ia estar... Tá praticamente rico. E nessa época, as tulipas estavam valendo tanto dinheiro, crescendo tanto, que chegou a valer mais do que é hoje equivalente a um apartamento. Então imagina aí uma tulipa valer, em valores de hoje, 200, 300, 400, 500... Mil reais, uma florzinha que em algumas semanas, e alguns dias, ela morre. E o que acontece é que isso começou a crescer e crescer e crescer e crescer e crescer e todo mundo tava vendendo tudo e comprando tulipa e a alta aristocracia holandesa trocava as suas casas por tulipas. E chegou um momento que ninguém mais queria tulipa. Porque tava tão caro, tava tão absurdo, que mesmo as pessoas muito ricas, elas olhavam assim e diziam, peraí, não faz sentido eu perder um apartamento, perder uma casa, em troca de uma florzinha que vai morrer daqui a alguns dias. Mesmo eu querendo me sobressair, não vale mais a pena. E foi assim que surgiu a primeira bolha da história da humanidade. A primeira bolha foi a bolha das tulipas, em que muita gente perdeu muito dinheiro na quebra da bolha. Quando as pessoas pararam de comprar as tulipas, o preço dos papéis das tulipas caiu Absurdamente, e foi assim que teve uma das maiores crises naquela época, uma das crises econômicas e financeiras que foi a primeira grande bolha da história da humanidade. O que, é que a gente pode trazer para cá olhando para Bitcoin, olhando para criptomoedas? Quer dizer que o Bitcoin é uma bolha? Não necessariamente, mas é possível que seja, porque se você for ver o histórico de Bitcoin nos últimos meses, principalmente no último ano, ele deu uma subida absurda. Tem muita gente que hoje é milionário com o Bitcoin, mas também é possível que tenha muita gente que perca dinheiro. Em poucos meses, a flutuação foi brusca. Subidas altas e quedas altas também. Teve num dia que o Bitcoin caiu 20%. Então imagina, você tem mil reais de Bitcoin e amanhã você só tem 800. Então, já tem gente perdendo muito dinheiro e também tem muita gente ganhando muito dinheiro. Gerson, o Bitcoin ele vai valorizar? Ele vai valer mais daqui a alguns anos? Não sei, não sei. Eu não, ninguém que dissesse assim, vai ou não vai, tem certeza. A gente, principalmente em mercados especulativos, é muito arriscado quem diz que sabe das coisas. Porque ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. Como, por exemplo, alguns meses atrás, a China bloqueou a movimentação das suas exchanges. As exchanges são as empresas que fazem a troca de valores entre moedas nacionais em bitcoins, por exemplo. Eles fecharam e o que acontece é que o, a, o preço do, do bitcoin caiu absurdamente. A gente precisa sempre, sempre, isso aqui é, é universal, a gente precisa estudar a história, ver o que já aconteceu antes para identificar e reduzir riscos. Não importa se o Bitcoin daqui para frente vai subir ou se ele vai descer, a gente precisa estudar as tulipas, a gente precisa estudar a quebra de 1929, a gente precisa estudar a quebra dos bancos de 2008, a gente precisa estudar o que, que já aconteceu para a gente não se deixar cair. A gente precisa trabalhar, estudar, implementar e executar para a gente reduzir os nossos riscos e maximizar os nossos lucros. Então você pode investir em Bitcoin, como também você pode. Não investir em Bitcoin caso você ache arriscado demais. Tem muita gente que vai fazer muito dinheiro com o Bitcoin, mesmo com a especulação, mesmo inclusive se for uma bolha. Vai ter gente fazendo dinheiro mesmo se for uma bolha. E também vai ter gente perdendo dinheiro, se for uma bolha, claro. E se não for uma bolha também vai ter gente ganhando e perdendo. Então, a moral da história aqui é a gente ficar atento do que já aconteceu na história e identificar o que pode estar acontecendo de novo. Porque, lembra, o ser humano, ele é irracional, a gente pensa que a gente é racional, mas para muita coisa a gente não é tem uma coisa chamada Fear of Missing Out F-O-M-O, -O, também conhecido Fear of Missing Out é o medo de perder uma boa oportunidade é o medo de ficar de fora de uma boa oportunidade então tem muita gente hoje que tá com medo de não entrar na onda do Bitcoin, porque pensa assim ah, se eu investir hoje Daqui a três anos eu vou estar milionário. Ah, mas isso... Claro que isso é possível. Mas também pode ser que não, pode ser que caia. Só que o, o, o erro que a gente não pode se deixar cair é deixar a gente tomar a decisão de investir no negócio ou de não investir no negócio baseado no que as massas fazem, baseado no que está todo mundo fazendo. A gente precisa pensar, estudar, analisar por conta própria para depois a gente tomar uma decisão de um investimento. Porque quando você olha para trás, é muito óbvio, é muito claro. Muita gente tá olhando assim, dizendo... Ah, é, se eu tivesse investido 5 é, anos atrás em Bitcoin, 3 anos atrás em Bitcoin, eu estaria rico hoje. Só que, quais são as oportunidades hoje que não são óbvias? Independente do que você tá vendo hoje, independente de Bitcoin, de criptomoeda, outras coisas. Com certeza, daqui a cinco anos, você vai olhar para trás e vai dizer... Caramba! lá atrás, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse investido. Só que agora não é óbvio. Se você olha ao redor, não é óbvio as grandes oportunidades. Não é óbvio que vai bombar de dinheiro daqui a algum tempo. Não é óbvio. Se fosse óbvio, tava todo mundo colocando dinheiro e lógico que ele ia acabar não sendo tão valorizado assim porque tanta gente aproveitou aquela oportunidade naquele mesmo momento. É a regra básica no mercado. É oferta e procura. Se tem muita oferta, se tem muita procura, a gente tem a variação de valor. Em resumo sobre isso, anos atrás, se você tivesse avaliado a oportunidade de Bitcoin, que talvez você tenha avaliado anos atrás, pô, invista em Bitcoin ou não invista, ah, não vou investir porque eu não sei sobre isso. Agora a gente olha pra trás e diz assim, era óbvio que ia ficar bom, era óbvio que ia crescer. Só que a gente tem que ver daqui pra frente, é óbvio que vai ser bom Bitcoin daqui pra frente, ou criptomoedas, ou ICOs, etc. É óbvio? Ou não, pode ser que não seja também. Mas moral da história é que existem várias outras oportunidades que você pode estar tá assumindo agora, que você pode estar tá investindo agora, que vão ser tão boas quanto, talvez até melhores, ou talvez um pouco piores, mas que vão ser boas oportunidades e a gente não está enxergando. Mas sempre, 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 a gente precisa estudar o que já aconteceu no mercado. A gente precisa tomar decisões baseadas em inteligência e não nas emoções do povo, não no que fica aparecendo nos noticiários gerais, não no que está simplesmente surgindo aí. A gente tem que sempre buscar ser investidores, ser empresários, ser empreendedores baseados no que é mais rentável e que reduz ao máximo o nosso risco. Então é isso aí, essa foi a mensagem sobre hoje. A gente ainda vai trazer mais e mais conteúdos sobre Bitcoin, sobre ICO, sobre Blockchain, sobre Ethereum. Tem vários conteúdos. Lembrando que a gente tem aqui conteúdo no YouTube todos os dias, no Facebook também, pelo Insta e pelo podcast Startups de Alto Impacto. Então, se você está acompanhando por aí, continua acompanhando, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve, se você está vendo esse vídeo pelo Face, então compartilha isso daqui, e se você está no podcast Startup de Alto Impacto, deixa um review, faz toda a diferença, eu fico muito feliz, e é isso aí galera, a gente se vê aqui amanhã, um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!